0: o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs nós continuamos aqui com a leitura do primeiro livro dos reis em que nós estamos escutando a história do profeta Elias e para que nós bem possamos compreender é importante que nós tenhamos em mente o contexto histórico do profeta Elias para que tenhamos uma compreensão mais, mais profunda ora vocês sabem que o povo de Deus depois da morte do rei Salomão o povo de Deus foi dividido em dois reinos o reino do sul que ficou fiel à casa de Davi que pertencia à linhagem davídica e o reino do norte que não era descendente da casa de Davi e Acabe o rei contra o qual o profeta Elias está entrando em choque é do reino do norte não é do reino do sul de modo que Acabe, ele queria sustentar o seu reino, porque Jerusalém, a cidade santa, o templo ficava no reino do sul, então com muita facilidade, o povo poderia é, voltar a querer a união com o reino do sul, então Acabe é, promove o reino, o, o o culto a Deus, lá no reino do norte. E além disso, ele procura se casar com a princesa estrangeira, a filha de Etbaal. Baal. Pelo nome já vemos que o homem, que o rei, é ligado a Baal, Et Baal. Ele se casa com Jezabel, uma princesa pagã a filha do, do rei de Sidônia, para ter uma segurança política, que se por acaso houver uma, uma rebeldia, uma luta, né, uma tentativa do reino do sul para tomar o norte, ele está resguardado, só que ao se casar com uma princesa pagã, ele abre as portas para o paganismo, no, no reino do norte e isso acontece por influência de Jezabel ele constrói um templo para Baal na Samaria e ele não só constrói um que já, era, que já seria algo horroroso mas ele não só constrói um templo para Baal na Samaria como ele também cultua Baal então vocês podem im im imaginar aqui a loucura, a, a confusão na cabeça do povo Que deveria adorar o Senhor verdadeiro, Adonai Mas que o seu rei também ado adorava o Senhor, Baal Porque Baal significa isso, Senhor Então uma confusão, um sincretismo religioso um relativismo, porque no fim das contas, o que importa é adorar a Deus, era esta a mentalidade que era insuflada entre o povo, porque o rei Acabe adorava tanto uma divindade, como outra divindade, e a rainha era devotada a Baal, então... Os profetas de Deus, os verdadeiros profetas, começaram então a condenar esta prática de Jezabel e de Acabe, e Jezabel começa então a perseguir os profetas do Senhor, os profetas de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus único. De modo que em Reis, no livro no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no versículo. Se eu encontrar aqui, vocês agradecem. No versículo. Desculpe. No capítulo 18, está certo? No versículo 19, nós iremos ver que Abdias. Ele tinha. Desculpe. No versículo 2: Reis. 1 Reis. Capítulo 18. Versículo 2: Abdias um intendente de Acabe, um secretário, um ministro de Acabe, mas um ministro piedoso, ele tinha escondido cem profetas, cinquenta em uma caverna e cinquenta em outra caverna, e ele mesmo, Abdias, se, se responsabilizou para manter a alimentação daqueles profetas escondidos, porque estavam sendo perseguidos por Jezabel, então esse era o contexto, a divisão e a perseguição e entre o povo um certo relativismo religioso, porque ninguém mais sabia a verdade, quem era o Deus verdadeiro, já que o rei cultuava ambas as divindades, então o profeta Elias, que também tinha fugido e se escondido no, no deserto, o profeta Elias, ele proclama a seca, não choverá mais, até que eu diga o contrário, e diz então que por quase quatro anos, Israel fica sem chuva, então vocês podem aqui imaginar, a seca, a carestia, a fome, a doença todas essas desgraças, então é nesse contexto que nós devemos ouvir então, aqui a partir do versículo 20 do capítulo 18, do primeiro livro dos reis, que diz então, que Elias se encontra com Abdias, lembra daquele que havia escondido os 100 profetas? Elias se encontra com Abdias e diz, vai dizer Acabe que eu quero me encontrar com ele, Abidias está com medo, mas obedece, vai, e Acabe então vai se encontrar com Elias, quando Acabe viu Elias, diz, este aqui, é, eis aí, o perturbador de Israel, porque tinha profetizado desgraças, estava criticando a idolatria, então para Acabe ele estava perturbando o reino, como dizem às vezes, quando alguém começa a falar o que Que só existe um Deus verdadeiro Que só existe uma religião verdadeira Ao invés de nós nos perguntarmos se isso é verdade ou não Começa a dizer, ah não, aquela pessoa é muito radical Ah, é, a, 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 aquela pessoa, aquele pregador, aquele padre é muito polêmico A questão aqui é aquele pregador é polêmico, é radical, ou existe ou não existe um único Deus que deve ser adorado, ou todas as religiões são boas, existe ou não existe uma única religião deixada por Jesus Cristo na terra, ou tanto faz a religião que, que você segue, é uma pergunta lícita, e eu acredito profundamente e esta é a fé católica que só existe um Deus verdadeiro e uma religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra fora da qual não há salvação a igreja católica esta é a nossa fé e fé de mais de dois mil anos pois bem, mas acabe quando viu Elias disse eis aí o perturbador de Israel e Elias responde não sou eu o perturbador de Israel Mas tu e a casa do teu pai Porque abandonaste os preceitos do Senhor E seguiste aos Baals Convoca, pois, a montanha do Carmelo Ao Monte Carmelo Os profetas de, de Baal E vamos lá fazer uma, uma, uma luta, um desafio Vamos ver então quem é o Deus verdadeiro Aí vem então, versículo 20 Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel E reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu. o mas se é Baal, seguia ele Isto é, quem é o Deus verdadeiro? É o Senhor ou é Baal? Quando Elias pergunta isso Diz aqui, versículo 21 O povo não respondeu uma palavra O povo já não sabia mais quem era o Deus verdadeiro Porque durante anos Este sincretismo religioso Esta mistura indiscriminada, bagunçada de religiões, foi vivida ali naquele reino, e o povo já não sabia mais, quem era o Deus verdadeiro, se era o Senhor ou Baal, então Elias disse, eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal, são 450, isto é, Jezabel tinha promovido, bem muito os seus profetas, os, profe os falsos profetas pois bem, dei nos dois novilhos e que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços coloquem-nos sobre a lenha mas sem pôr fogo por baixo e eu prepararei depois o outro novilho então era Elias contra os 450 profetas de Baal mas meus irmãos, por mais que nós achemos que era um contra 450, a luta não estava em desvantagem, porque era Deus contra aqueles 450 falsos profetas, porque Elias era o profeta do Senhor, assim devemos nós nos comportar, quando nos encontramos diante de uma, humanamente falando, de uma batalha desproporcional Nós devemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós devemos dizer, como Davi, quando foi lutar contra Golias Disse, eu vou contra ti, mas com o Deus verdadeiro Não era Davi pequenininho, contra Elias, gigante mas era Deus com Davi, contra Golias, que não era nada. Então quando nós nos encontrarmos em situações difíceis na nossa vida, em que nós tendermos a olhar a nossa pequenez, confiemos-nos a Deus, e se nós estivermos na graça de Deus, se nós estivermos em estado de graça, Deus estará conosco, e se Deus é por nós, Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temos o que temer, como Elias, corajoso, valente, destemido, imagine, meus santos, eram 450 profetas de Baal, e apenas Elias, e Elias estava com toda a coragem, e diz então, que os profetas de Baal começaram a fazer a sua pantomima, a sua, o seu culto, invocando Baal desde as seis da manhã até meio-dia, deu meio-dia e nada tinha acontecido, o sacrifício estava lá, a oferenda estava lá e nenhum fogo tinha descido do céu, e diz então que Elias... Gosta aqui dessa, dessa maldadezinha dele. Ele começa então a dizer, cadê? Cadê Baal? Ele é Deus, então ele deve estar ocupado. Vamos, gritem, gritem mais forte. E nada acontece. Aí vem então o momento de Elias entrar em ação. Versículo 26. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no não desculpe, versículo 30, então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim, todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido, tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito, teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor, Fez em, em redor do altar um rego capaz de conter duas medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou sobre a lenha e disse. Enchei quatro talhas de água para derramar sobre o, o novilho. Meus irmãos, eles estavam há quase quatro anos sem chuva. Derramar água era um desperdício, eles não tinham água, há quatro anos sem água, e ele, diz, e ele diz, procurem água, encham quatro talhas de água, cada talha cabia mais ou menos entre oito a dez litros, imagine, todo mundo queria água, e Elias agora quer derramar água, mas a Deus a gente oferece o melhor, a Deus a gente oferece o mais precioso, e aquilo que é oferecido a Deus, não é desperdício. Muitos poderiam dizer, mas você vai desperdiçar a água, mas nós iremos oferecer ao Senhor da chuva. Aquele que faz cair a chuva. Então a Deus, a gente oferece aquilo que, aquilo que, que de alguma maneira a gente pede. Então vão, procurem água, tragam quatro talhas cheias de água e derramem sobre o novilho e eles fizeram, quando eles terminaram, Elias disse, mais uma vez, mais quatro talhas, vão pegar onde vocês pegaram, peguem mais, mais quatro talhas de água, e derramem, lembra que ele fez um rego, um córrego ao redor do sacrifício, derrame mais uma vez, e assim eles fizeram, e quando eles terminaram, Elias disse, mais uma vez, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Imagine, isto é, foram 12 talhas de água. um aparente desperdício para aquela nação que estava morrendo de sede, porque já não tinham mais água, porque há quase quatro anos Israel sofria com seca mandada pelo Senhor. E depois dizem que Deus não castiga, né? Tá bom, sem comentários. Quatro anos sem chuva. Mas Deus castiga para nos chamar a conversão. Deus castiga para nos dar salvação. Deus nos dá um tempo provisório, curto neste mundo. De dor, para nos dar a eternidade de felicidade. Ora, pois bem. Depois então, que estava tudo alagado, encharcado. Diz que a água correu em volta do altar. E o rego ficou completamente cheio Chegada a hora do sacrifício O profeta Elias aproximou-se e disse Enquanto os profetas de Baal Rezaram das seis da manhã Até depois de, de meio dia A oração de Elias é curtinha Não dá nem um minuto Vamos lá, vocês podem até cronometrar aí. Eu vou fazer a oração que Elias fez Enquanto os 450 profetas de Baal Rezaram quase que 10 horas Elias reza Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Mostra hoje Que Tu és o Deus de Israel E que eu sou o Teu servo E que é por ordem Tua Que fiz estas coisas Ouve-me Senhor Ouve-me para que este povo reconheça, que tu Senhor és Deus, e que és tu que convertes os seus corações, terminou, foi esta a oração, Elias pediu, que Deus mostrasse, que só Ele era Deus, que Baal não era Deus, e que só Ele converte os corações, que Baal não converte coração de ninguém, e só Ele ouve as preces, que Baal não ouve a prece de ninguém, e diz então, que caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Meus irmãos, a leitura era longa, não deu para falar muito porque senão eu vou me alongar demais mas percebe aqui o quanto é uma realidade cara no antigo testamento e no novo testamento e durante toda a história da igreja, esta verdade que só existe um Deus verdadeiro que deve ser adorado esta verdade que este Deus verdadeiro deve ser seguido e servido que nós exorcizemos das nossas almas, das nossas famílias, esta ideia má, este sincretismo religioso, que tem se infiltrado cada vez mais, até mesmo nas nossas comunidades, na mentalidade de muitos católicos, que o que importa é ter um Deus, o que importa é ter alguma religião, que o que importa é ter boas intenções no coração, quando a fé bíblica, a fé católica, presente nesse, na Sagrada Escritura, e nesses, dois, nesses mais de dois mil anos de cristianismo, é que só existe um Deus verdadeiro, que deve ser adorado, e uma religião, deixada pelo Filho de Deus aqui na terra, fora da qual não há salvação à Igreja Católica, que Deus nos conceda esta fé cada vez mais firme no nosso coração, e que nós, como Elias, não tenhamos medo de por esta fé, sofrer e padecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.